0: La Voz de América presenta
1: Paralizada y en busca de presidente Amaneció hoy la Cámara de Representantes de Estados Unidos La situación pone en riesgo varios procedimientos Entre ellos la aprobación de un presupuesto Que solo tiene 42 días para acordarse Que, todo el que
2: vino para acá sabía lo que venía
1: cubanos denuncian haber sido reclutados por Rusia para pelear contra Ucrania y en su tercer día en la corte de Nueva York el expresidente Donald Trump pide ser juzgado por un jurado y no por un juez. ¿Qué tal? Aquí comienza el mundo del día, bienvenidos. Después de una votación histórica para destituir al presidente de la Cámara de Representantes, los legisladores abandonaron Washington sin una idea clara de quién podrá sustituir a Kevin McCarthy. Jacobo Luzzi, en este momento, ¿cuál es el principal obstáculo que existe para escoger y confirmar al presidente de la Cámara?
3: Bueno, Jasmine, el principal obstáculo es que cualquier candidato tendría que ganar la mayoría de la Cámara, una tarea compleja dada la división entre los integrantes del Partido Republicano. Los más conservadores de este partido ya dijeron que solo apoyarán a un candidato que comprometa con profundos recortes del gasto federal y restricciones a la inmigración, algo difícil de obtener dado que los demócratas controlan el Senado y también la Casa Blanca. Por ahora hay solo dos republicanos que dijeron que que se candidarán. La Cámara de Representantes se encuentra en un estado de parálisis de sus actividades por la destitución de su presidente, el republicano Kevin McCarthy. Por ahora no hay una idea clara de quién podría sucederlo ni cuándo. Todo depende de qué tan rápido logren los republicanos votar un candidato debido a que es el partido mayoritario en la Cámara. Esto a pesar de las divisiones internas.
0: Estoy escuchando a los legisladores hoy.
3: McCarthy dijo que no buscará una reelección y criticó duramente a los ocho conservadores conservadores que, junto con los demócratas, lograron destituirlo.
0: No pueden decir que son conservadores porque están enojados y son caóticos. Ese no es el partido al que pertenezco.
3: Jim Jordan, republicano conservador de Ohio, fue el primero en anunciar su candidatura a la presidencia. Y también Steve Scalise, número dos del partido republicano en la Cámara, dijo que se postulará nombres que no son descartados por los conservadores que removieron a McCarthy por haber hecho acuerdos con los demócratas sin incluir un recorte del gasto federal. And
4: there even Incluso hay personas fuera del Congreso de Estados Unidos como Lee Seldin que gozan de buena reputación en todos los aspectos de nuestro partido.
3: El nombre del expresidente Donald Trump también fue sugerido. No es obligatorio ser legislador para llegar a la presidencia de la Cámara.
4: Parejo que sea para ayudar, pero mi concentración total está en ser presidente.
3: Aunque los demócratas pudieron haber auxiliado a McCarthy, decidieron destituir al republicano porque considerado un líder poco confiable.
5: He has, rompió sus compromisos una y otra vez.
3: Varios republicanos dijeron que planean reunirse el 10 de octubre para discutir posibles sucesores de McCarthy. Y en los días después, votar en el pleno a un posible nuevo presidente de la Cámara. Por ahora la Cámara nombró un presidente interino, el republicano Patrick McCarry, de Carolina del Norte, un aliado de McCarthy, pero en realidad este legislador solo tiene una tarea, encontrar un nuevo presidente.
1: Jacobo, la vacancia del liderazgo de la Cámara de Representantes paraliza las funciones legislativas y, por ende, discusiones tan importantes como el presupuesto nacional. Recordemos que solo el sábado se evitó un cierre de gobierno gracias a un proyecto de ley que asignó fondos por 45 días más. ¿Qué está en juego y cuáles serían las consecuencias, Jorge Agovian?
4: Yasmín, la parálisis legislativa en la Cámara de Representantes deja en el limbo varios proyectos de ley, entre ellos algunos sobre ayuda humanitaria internacional y financiamiento militar extranjero, pero además, como lo dices, pone en riesgo las operaciones del gobierno en tan solo 40 días. Aquí les explico por qué. Sin un líder y con una crisis institucional sin precedentes, la Cámara de Representantes se enfrenta a un mayor desafío, llegar a un acuerdo bipartidista que permita la adjudicación del presupuesto nacional. Una discusión complicada que tiene fecha límite, el 17 de noviembre.
6: Si decimos que vamos a tener un presupuesto,
5: estaremos en desacuerdo sobre los números. Ambas partes lo estarán, pero eso es digno de un debate. Decimos que vamos a tener un presupuesto, necesitamos tenerlo.
4: De no llegar a un acuerdo, en seis semanas se podrían paralizar las funciones del gobierno por falta de financiamiento del Congreso, lo que dejaría a millones de empleados públicos sin salario e impactaría desde el funcionamiento de agencias federales hasta las operaciones fronterizas Necesitaremos bipartidismo para mantener abierto el gobierno lo necesitaremos para finalizar el proceso de
7: asignación de fondos
8: El
4: papel del líder es vital en ese proceso ya que cumple funciones de intermediador entre los dos partidos y entre las dos cámaras del Congreso pero las evidentes divisiones en la bancada republicana podrían hacer más difícil tanto la elección del nuevo líder como la asignación de fondos el presidente Joe Biden alertó que los desafíos urgentes que enfrenta el país no pueden esperar y abogó por una elección expedita del presidente del Congreso.
2: Sabemos lo que tenemos que hacer y debemos hacerlo de manera rápida. Necesitamos cambiar el ambiente venenoso en Washington. Sabemos que tenemos fuertes desacuerdos, pero tenemos que dejar de vernos como enemigos
4: una de las principales controversias en el tema del presupuesto sigue siendo la solicitud de la administración Biden de 24 mil millones de dólares, esto adicional a lo que ya ha sido otorgado para asistir militarmente a Ucrania, algo que rechaza un grupo del ala más conservadora del Partido Republicano, que por cierto promovió la destitución de McCarthy. Jasmine.
1: Jorge, y la destitución de ayer de Kevin McCarthy es histórica y no es para menos. El presidente de la Cámara de Representantes es la tercera figura más poderosa en el gobierno de Estados Unidos después del presidente y la vicepresidenta. Su gran poder reside en que puede promover o bloquear la agenda del gobierno. ¿Qué pasará a partir de ahora entonces? Antonio Belchi nos cuenta las claves.
8: El presidente de la Cámara de Representantes es una figura extremadamente influyente y relevante en el gobierno de Estados Unidos. De hecho, es uno de los funcionarios con mayor poder. Es la segunda persona en la línea de sucesión después de la vicepresidenta Kamala Harris y puede convertirse en presidente en caso de que ni Joe Biden ni Harris puedan cumplir con sus funciones. También se considera una de las personalidades con mayor poder porque puede encabezar los proyectos de ley más relevantes de su país. Partido, o incluso componer o descomponer la agenda de la Casa Blanca, entre otras cosas. McCarthy ocupaba el puesto desde enero cuando recogió el testigo de la demócrata Nancy Pelosi, que ha sido la primera y única mujer en la historia de Estados Unidos en ser presidenta de la Cámara. Pero... ¿Qué ocurre cuando un presidente de la Cámara de Representantes es destituido? Pues bien, de acuerdo con la normativa del 118 Congreso, se establece que en caso de una vacante en el cargo de presidente de la Cámara se debe imponer un presidente interino que se escoge a partir de la lista que el propio McCarthy presentó en enero al secretario de la Cámara cuando fue escogido presidente. En este caso, el representante de Carolina del Norte, Patrick McHenry, es el primer nombre que aparece en la lista y por lo tanto es el presidente interino hasta que se escoge un nuevo presidente. Aún no se puede aflorar el proceso para escoger ante McCarthy, por ejemplo, necesitó hasta 15 rondas de votación. Y a pesar de que hay muchas quinielas internas en ambos partidos, lo cierto es que no se sabe quién podría estar al frente de la presidencia de la Cámara de Representantes. Anthony Belchi, Voz de América.
1: Cambiamos de información, ciudadanos cubanos reclutados según ellos por el ejército ruso para pelear contra Ucrania dieron sus testimonios, las autoridades cubanas ya lo han condenado y de hecho han ejecutado arrestos en relación con lo que ellos han considerado como una red de tráfico humano Celia Mendoza tiene la información sí,
2: Estamos aquí en Rusia, cerca de Tula, este es el campamento
9: en videollamada con su esposa, Yamideli Cervantes, el cubano Enrique González, quien trabajaba como albañil en su país, asegura estar en un campamento de entrenamiento del ejército ruso localizado a unas horas al sur de Moscú.
0: Todo el que vino todo mundo.
9: Tras su llegada a Rusia, la esposa de González en el pueblo de la federal recibió parte del bono de reclutamiento de 2.040 dólares que según Yamideli ha llevado a muchos cubanos a unirse al ejército ruso para pelear en Ucrania. La necesidad obliga. Si aquí no tuviésemos tanta necesidad, yo estoy segura que esos hombres no hicieran eso reclutamiento ilegal bajo las leyes cubanas contra el mercenarismo y que llevó al arresto a principios de septiembre de 17 personas.
8: Una de ellas es la organizadora interna de, de, de estas actividades es la, es la responsable de organizar internamente la actividad, apoyándose en otras dos personas.
9: Joan Biondi, de 23 años, aseguró que él sabía de unos 100 hombres de Villamaría que incluye la federal, que ya habían sido reclutados por Dayana, ah, con quien aquí. estuvo en contacto vía WhatsApp, con la promesa de recibir ciudadanía para luchar por Rusia en Ucrania.
6: Me dijo, eh, mándame la foto del pasaporte, se la mandé. Y me mandó un audio como un minuto, me mandó un audio y me dijo, en estos días te avisamos para cuándo es tu pasaje. No me contestó,
9: más nunca. Pero Biondi indicó que Dayana le explicó que había problemas con los cubanos, lo que ha llevado a cuestionar al gobierno ruso. Los
3: órganos competentes están trabajando y están en contacto, tanto de parte de Rusia como de parte, de parte cubana. Para un momento no he podido darle más comentarios.
9: Ahora lo que ha quedado claro es por qué aceptan la oferta.
3: Y por eso todo el mundo dijo, escojo esto
6: y no me muero de hambre en Cuba.
1: Celia Mendoza,
9: Voz de América.
1: El juicio civil a Donald Trump por fraude entró en su tercer día. El exmandatario pidió ser juzgado por un jurado y no por el juez que adelanta el caso. Ángela González tiene los pormenores.
6: Donald Trump regresó al Tribunal Supremo Estatal en su tercer día de juicio civil y aunque se retiró en el receso del mediodía, esta vez reclamó tener un jurado para su caso.
0: Este juicio es una total cacería de brujas y yo debería tener derecho a un jurado como las demás personas, no tengo derecho a un jurado, es ridículo.
6: Por ser un juicio civil que se refiere a daños económicos, el juez tiene la potestad de decidir sobre la responsabilidad de los acusados, Donald Trump, sus hijos mayores y su organización. La fiscal del estado busca multarlos con 250 millones de dólares, lo que implicaría que perdieran el control de algunas de sus propiedades, además de prohibirles hacer negocios en el estado de Nueva York.
9: A esas entidades se les revocaría el derecho a hacer negocios. El tribunal nombraría un responsable de administrar las propiedades. A largo plazo Normalmente no continúan operando el negocio, venden los activos y luego
6: utilizan el producto de las ventas para satisfacer las reclamaciones de los acreedores. En el curso del juicio civil, el equipo defensor de Trump apeló ante un tribunal de apelaciones la decisión de la semana pasada del juez Arthur Engeron de que él y su familia cometieron actos fraudulentos al inflar el valor de varias de sus propiedades. Antes de partir para su casa de Mar del Lago, en la Florida... Trump se dirigió a la prensa sobre la elección de un nuevo presidente de la Cámara de Representantes.
0: Estoy encabezando con casi 50 puntos las encuestas para presidente. Estoy totalmente concentrado en eso. Si puedo ayudarlos durante el proceso, lo haría. Pero tenemos gente estupenda en el Partido Republicano que podría hacer un gran trabajo como presidente de la Cámara de Representantes.
6: El juicio podría
1: extenderse hasta el próximo 22 de diciembre. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Legisladores y ciudadanos se reunieron hoy en el Ayuntamiento de San Francisco para rendir un homenaje a la difunta legisladora Diane Feinstein. En, a esa ciudad fueron trasladados sus restos y también llegó la legisladora demócrata Nancy Pelosi junto a su esposo Paul Pelosi para ofrecer sus condolencias. Feinstein murió el jueves pasado a los 90 años y fue la senadora con más años de servicio en la historia de Estados Unidos. Migratoria en la frontera sur de Estados Unidos pone a prueba la capacidad de los albergues en ambos lados de la frontera. Víctor Hugo Castillo reporta que ellos continúan pidiendo asistencia financiera al gobierno federal.
0: Un crecimiento exponencial de la llegada de migrantes. Mientras las autoridades migratorias tratan de poner un tapón en zonas críticas como Piedras Negras y Ciudad Juárez, México, los albergues de migrantes en áreas de Monterrey, Reynosa y Matamoros reciben continuamente una gran afluencia de personas que buscan el sueño americano. Ya de hecho está saliéndose de control. Creo que es tiempo de que el gobierno federal meta mano de forma directa, más responsable y, y, y más... este. Más eficiente. Encargados de la Casa Indy informan que a la ciudad de Monterrey llegan entre 1.500 a 2.000 personas diariamente, mientras que a Reynosa llegan más de 700 de acuerdo con el albergue Senda de Vida, albergues que ya están sobrecargados y saben que seguirán llegando aún más.
2: Eso es lo que estamos nosotros previendo, estamos preparándonos para eso, no listo, estamos preparándonos para esa situación.
0: Alimentar tres veces al día a 2.000 personas en el albergue Senda de Vida es un gran reto y desafío, y solo es posible gracias a organizaciones religiosas y civiles que responden a esta crisis humanitaria ¿Qué se entregó hoy?
9: Eh, un pan, un jamoncito rico, muy delicioso. Un cepillito que ya lo necesitábamos, un jaboncito de baño, un cortaúñas, una mochilita.
7: No podemos ser ajenos a ayudar al próximo, porque eso es lo que Dios nos ha mandado.
0: La administración Biden-Harris ha ampliado los mecanismos legales para los migrantes, pero con la advertencia de que habrá consecuencias, como la deportación para los que crucen la frontera de manera irregular. Que no se dejen llevar
2: por los rumores o los falsos rumores de que se cierra algo, se abre algo, se quita algo, no. Siempre deben de ver que la información sea correcta y venga de buenas fuentes.
0: Víctor Hugo Castillo, Voz de América, Macal en Texas.
1: Más de mil migrantes llegaron este martes a la fronteriza ciudad Juárez montados en el llamado Tren de la Muerte. Tras superar unos 10 días de trayecto, se les vio descender de este tren de carga donde las caídas mortales y la mutilación de extremidades son habituales. Muchos de estos indocumentados en su mayoría de origen venezolano arribaron procedentes del Estado de México, un concurrido punto de abordaje a mitad del camino hacia la frontera con Estados Unidos. El riesgoso viaje se ha convertido casi en la única opción que los indocumentados para los indocumentados que no tienen recursos para comprar boletos de autobús. Y usted no se mueva, los migrantes venezolanos peticionarios del estatus de protección temporal estarían siendo acechados por estafadores. Así lo advierten autoridades estadounidenses. Por la solicitud del TPS para los venezolanos podría estar abriendo una ventana a estafas. Así lo advierte el Departamento de Estado. José Pernalete nos trae el reporte.
2: El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos autorizó la publicación en el registro estadounidense de los lineamientos para la solicitud del TPS para los venezolanos. A partir de ahora es cuando delincuentes podrían aprovecharse de esta comunidad y estafar a solicitantes de este estatus de protección con promesas falsas de celeridad en el proceso o una aprobación segura.
3: Se ha conocido de casos en el pasado donde las personas dicen que tienen contactos con el servicio de inmigración y si le pagan cierta cantidad de dinero, pueden conseguir de que el proceso se agilice. Y esto es completamente mentira.
5: Vamos a suponer, no ahora, pero un poco más adelante, en diciembre o en enero, eh, convencen a las personas que de pronto puedan aplicar y si hayan entrado, por ejemplo, en agosto o en septiembre. Eso es común, que apliquen una fecha de corte, eh, que hayan entrado después de la fecha de corte.
2: Es decir, ningún venezolano que ingrese a Estados Unidos después del 31 de julio podrá solicitar el TPS y de eso se pueden aprovechar los estafadores, así como de prometer una aprobación del beneficio sin tomar en cuenta algunas excepciones. Van a ser negados
5: porque la ley dice, si usted, tiene una, si usted es una persona que va a aplicar para un TPS, pero tiene una convicción por una felonía o dos o más
2: misdiminos, que son delitos más pequeños, no otra recomendación de los expertos, no muerda el anzuelo de un precio muy barato por servicios. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: Las economías de América Latina crecerán en promedio un 2% este año, según lo informó hoy el Banco Mundial. El estimativo de crecimiento es considerado insuficiente para reducir la pobreza según el organismo. Paula Díaz tiene la información.
10: El Banco Mundial estima que en 2023 los países de Latinoamérica y el Caribe pasarán de un crecimiento económico del 1.4% en 2022 al 2% en 2023. El informe anual del banco lo considera por debajo del desempeño deseado para avanzar en la reducción de la pobreza. El banco le propone a los países sacarle ventaja al traslado de las cadenas de suministro de Asia para producir cerca de Estados Unidos, práctica conocida como nearshoring.
7: México tiene
4: un potencial significativo, pero también pienso que como país eh, necesita tener una estrategia clara de qué quiere hacer a, a través de este movimiento del nearshoring. Precisamente tenemos uh,
0: en el de la mucho interés en el norte de, de México en particular, pero también en el norte de Colombia.
10: El informe promueve la ampliación de la conectividad digital para avanzar a sociedades más dinámicas e inclusivas. Sobre la región de Centroamérica se destaca el mayor crecimiento en Costa Rica y Panamá.
2: El, el informe del Banco Mundial lo que dice es que hay que aumentar la digitalización en los países de América Latina. No solo se trata de aumentar la digitalización, la América Latina tiene que crecer más. Estamos creciendo al 2%, eso no es suficiente para combatir la pobreza. Entre las
10: economías más grandes, Argentina y Chile verán contracciones económicas este año de menos 2.5% y menos 0.4%, respectivamente, según el informe. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
1: En instantes, un decomiso de droga alerta a las autoridades de Ecuador de una potencial presencia de fentanilo en ese país. alerta en Ecuador por la posible llegada de fentanilo, un decomiso reciente de pequeñas dosis de la droga, encendió las alarmas de las autoridades. Desde Quito, Néstor Aguilera tiene todos los pormenores
0: tenemos evidencia que Ecuador tenga rutas...
7: De esta eh, manera, el ministro de... del Interior ecuatoriano, las... Juan Zapata, es... se refirió a la posibilidad de que el país andino forme parte de la ruta del tráfico de fentanilo, como lo aseveró recientemente el subsecretario de narcóticos del Departamento de Estado, Todd Robinson. Sin embargo, la policía alertó sobre el decomiso de ampollas de la droga en una zona comercial de Guayaquil, donde se almacenan fármacos que llegan desde Perú de contrabando. Pero esa no es la única evidencia. La doctora Julieta Sacnay, especializada en Psiquiatría y Adicciones, explicó que advierte cambios desde enero pasado en su consulta. A diario atiende a un promedio de 20 pacientes. Aquí lo, lo que me preocupa es que se niegue,
5: pero que no nos digan que es, ¿no? Porque el cuadro clínico corresponde al uso de
1: fentanilo.
7: Habló de la posibilidad de un mayor problema de salud pública si se confirma la presencia de esta droga en las calles del país
1: no se han formado profesionales en esta área de la medicina. Eh, somos muy pocos los que tratamos las adicciones, las adicciones,
7: sobre todo no hay políticas de prevención. Con ella coincide la bioquímica farmacéutica Dayana Borja.
10: Esto puede provocar un, un problema bastante grave, pueden subir el número de muertes de forma acelerada.
7: Y explicó que el proceso de producción podría hacerse con cierta facilidad de forma clandestina.
10: No sería muy complicado, claro, pero obviamente el proceso eh, no llega a tener la calidad que se requiere para un medicamento que, que debe salir con un registro sanitario, que debe tener adecuados controles de calidad.
8: El reporte
7: mundial sobre drogas 2022 de Naciones Unidas reveló que el fentanilo llevó en los últimos dos años las muertes por sobredosis en Norteamérica a nuevos máximos históricos. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: Si tiene su teléfono a la mano, lo invitamos a acceder a todo el contenido original de La Voz de América. Escaneando el código QR que está viendo en pantalla, lo guiaremos a descargar nuestra aplicación Voa Plus. Allí podrá ver no solo nuestras noticias, también las series especiales y los documentales exclusivos que producimos aquí en La Voz de América. Nosotros hacemos una breve pausa y volvemos en instantes. No se mueva. de Illinois, una mujer de 104 años espera certificarse como la persona de mayor edad en saltar en paracaídas. Dorothy Hofner realizó un salto de más de 4 mil metros junto a su instructor. La mujer aseguró que la edad es solo un número. Lo dijo justo después de pisar suelo en Ottawa, Illinois, donde la esperaban para celebrar su osadía. El récord mundial Guinness del paracaidista de mayor edad lo estableció en mayo del 2022 una mujer sueca de 103 años. Con esta historia llegamos al final de esta emisión. Soy Yasmín López, gracias por acompañarnos aquí en El Mundo del Día.
6: That was amazing.
10: Did we have fun?
3: I think so. <laughs>
2: yeah. Oh so. Back on ground. Safe yeah. and sound. That was amazing.
3: Wonderful. Wonderful.